0: cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Vintage Souls Podcast. Yo soy Di, Espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche, madrugada. Sea la hora en la que me estén escuchando. Espero que sean felices, de verdad. Les deseo un buen inicio de semana, que ya estén disfrutando, sean donde me estén escuchando. Y... Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar por el hecho de que voy a estar sola aquí en este podcast, en este episodio Porque por problemas personales eh, Jonas no va a estar con nosotros lamentablemente en este episodio Y la verdad es que eh, ya lo extraño, yo sé que ustedes lo extrañan pero yo lo extraño más Porque extraño nuestras pláticas, nuestras charlas y lo crean o no esta era nuestra forma como que de comunicarnos, ¿saben? Porque sí, de repente nos damos mensajes, pero muy banales, esto, esto es lo chido Aquí es donde sacamos realmente nuestro verdadero ser de alguna manera Sacamos las charlas chidas, las charlas buenonas Pero hoy, así como estarán escuchando la música de fondo medio aterradora eh, Voy a contarles una historia de Mello, una historia totalmente verídica Espero que les dé miedo, porque a mí me dio miedo. Si a ustedes no les da miedo, entonces no sé qué. A lo mejor son más, más, más valientes que yo y eso es segurísimo, porque... Déjenme les digo un secreto que probablemente nadie sabe, ni siquiera de los que me conocen. O probablemente sí, saben, y nunca me lo han dicho a mi cara que eso también puede ser otra cosa. Soy muy cobarde, realmente soy altamente cobarde, soy muy chillona... Eh, no me gustan los payasos, no me gusta ver películas de terror Tengo fobia a los payasos, es, no es de que no me gustan solamente los payasos Es que tengo fobia a los payasos y es porque de pequeña vi la película de It, la película de eso Entonces eh, um, al ver la película desde pequeña pues me quedé con eso en mi cabeza Y es a día de hoy en la que se me acerca algún payaso y la neta es que salgo corriendo, o sea, tengo que decirlo, soy una miedosa, soy una chillona, no me gusta IT, no me gustan los payasos, le temo a los payasos. Así que probablemente cuando tenga hijos nunca le contrate payasos a mi hijo porque le voy a tener miedo. Y para ser sinceros hay uno que otro payaso que su maquillaje es demasiado exótico, no sé, demasiado terrorífico, así que no, 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 la verdad es que no. Como ya les dije, les voy a contar una pequeña historia de terror, una pequeña historia verídica que ha sucedido, y es, eh, es el hecho de que estamos a vísperas de Halloween, Halloween y Día de Muertos. Y la verdad es que pues todos somos bien originales en estas fechas y contamos historias de terror, historias de miedo, ya saben, ya saben, originalidad ante todo, así que vamos a contar una historia el día de hoy que probablemente ya haya contado antes en otra plataforma pero oye nunca es demasiado así que espero que les guste y si es así vayan a comentármelo en nuestras redes sociales vamos a empezar para que no se haga este episodio tan tan largo porque va para largo Va para largo he de decirlo, así que agárrate tu cobijita, tus anjuditas, tu diosito y ponte a rezar porque va a, estar, va a estar bueno. Así que vamos a darle. Vámonos, duro y macizo contra el piso. Porque esto va a empezar. Asimismo, sí como ya les dije, les voy a contar una historia que pasó verídicamente Y es que, eh, voy a dar una pequeña introducción Yo no veo películas de terror, eh, no veo películas de suspenso Ni mucho menos veo películas que sean basadas en hechos reales de miedo Y todo esto tiene una razón, no es nada más porque sea coyona, así porque sí Yo desde pequeñita siempre he tenido... Este... Mal don Porque Desde pequeñita yo tuve Una experiencia, digámoslo de alguna manera Paranormal Y es que es En la casa en donde vivo hoy en día eh, Yo llegué muy chiquita Llevé bebecita apenas y caminaba Y mis hermanos pues ya estaban más grandes eh, Yo conforme fui creciendo En esta casa tuve Eh un amiguito imaginario. Amiguito imaginario lo vamos a poner siempre en comas, ¿ok? Porque mis hermanos me comentan que me escuchaban hablar sola. Y no es que estuviera loca. Sino me veían hablar a veces con las paredes. Eh, me escondía a veces abajo de las camas. Y yo estaba susurrando. Pero no era susurrando así como que incoherencias. No, como si realmente entablara una conversación con alguien más. Y la verdad es que ¿a quién no le va a dar miedo ese tipo de cosas? Así que, eh, pues, ellos pensaban que solamente estaba jugando, que era algo que se me iba a pasar paulatinamente y, y ya está, ¿no? Pero incluso eh, cuando yo jugaba con mis Barbies o jugaba con mis muñecos, lo que sea, me escuchaban jugando como si estuviera jugando con alguien más, ¿saben? Entonces, eh, incluso cuando me enojaba, dicen que también me enojaba y como si me enojara con otra persona eh, Pasó el tiempo y ellos comentan y yo recuerdo muy vagamente porque son de esos sueños, recuerdos De, ah, como que sí me acuerdo pero no muy bien Que una vez hice una travesura y me estaban llamando la atención en plan de ¿por qué lo hiciste? y esto y lo otro Y yo les contesté como es que mi amiguito me dijo que lo hiciera Y mis hermanos pensando que me estaba zafando la situación o que estaba jugando con ellos Fue como que ¡ay! pero ¿qué amiguito? Y yo así de pues mi amiguito Y le señalaba con mi dedo pulgar a mi, de a mi izquierda, perdón Le señalaba hacia mi izquierda y es como que mi amiguito pero qué amiguito y, de, y recuerdo que les dije pues que no lo estás viendo y se quedaron así como que oh neta <ríe> y fue de las primeras veces que yo asustaba a mis hermanos desde chiquita ya tenía don, ya tenía don le dejaron pasar y fue como que no está loquilla, <ríe> pero no estaba loquilla porque eh, yo fui creciendo y seguía jugando con este amiguito imaginario. Y una vez, eh, uno de mis hermanos iba a tender la ropa, y recuerdo perfectamente... Bueno, eso no lo recuerdo muy bien, no voy a mentirlas. Pero recuerdo que ellos me dicen que me vieron en la orilla de una alberca. Era una alberca pequeña, eh, entonces eh, me vieron en la orilla, entonces me me dijeron... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo entonces yo volteé y le dije, es que voy a nadar. Y me dicen, ¿cómo que vas a nadar? Yo escasamente debe de haber tenido unos 3, 4 años probablemente. Entonces eh, ellos me dijeron como, que ¿cómo que vas a nadar? ¿Con quién vas a nadar? Y entonces agarré y le dije, es que mi amiguito me está diciendo que me aviente para nadar con él. Entonces se quedaron así como que... Mm, me agarraron de la mano y me metieron. Y estaba mi papá en casa y, le dije, y me dijeron, es que, ¿sabes qué? que... La niña está diciendo esto y que vea a su amiguito. O sea, no es la primera vez, ya lo ha dicho varias veces. Mi papá pues obviamente eh, enojado, no conmigo, sino con el amiguito imaginario. la Y me dijo, ¿sabes qué? Cada vez que tú veas a tu amiguito imaginario, le vas a decir de cosas. De ahí es que también eh, me volví mal hablada, porque pues desde chiquita también me veías golpeando a la gente con palabras fuertes Entonces eh, agarré y, y de ahí fue que me volví también un poco groserilla, ¿no? O sea, bueno, no un poco, me volví bastante groserilla Y yo sé que no está bien, pero de alguna manera eh, mi, Bueno, les voy a contar Mi padre me dijo, quiero que cada vez que veas a tu medio imaginario Le digas esto y esto y esto y esto De ahí en adelante yo agarraba y cada vez que... Porque incluso como que... Medio vagamente llego a tener recuerdos de que me quería como jalar a jugar con él, esto y lo otro. Y, y yo era como que, no, suéltame, ti. Y, y, y dirán, ¿funcionó? Sí, sí funcionó. Porque conforme fue pasando el tiempo, yo dejaba de verlo, ya no tenía este tipo de conexión con él. Y según dice mi mamá, que uno de mis hermanos le llegó a decir, eh, que vio en la pared como de repente se abrió un... Como si hubiera un aro de luz Y que vio a alguien pasar por él Realmente no sé si esto, o sea, verdad Les digo, tengo recuerdos muy muy vagos de ese tiempo Pero los tengo Y, y la verdad es que muchos dicen que sí pasó Y me lo corroboran Así que probablemente sí pasó, ¿no? Eh, y ustedes van a decir Bueno, ¿y ese niño quién era? ¿Qué hacía ahí en tu casa? ¿Y ¿Por qué? Los habitantes, los primeros habitantes eh, de esta casa eh, habían tenido un hijo, habían tenido un, un bebé, un, un niñito y eh, eh, estaba haciendo frío una noche, estaba haciendo bastante frío, una noche y la señora vio que el niño empezó a llorar, entonces eh, eh, todavía estaba pequeñito el niño. Y empezó a llorar el niño, entonces se volteó, lo checó, le quiso dar leche y no la quiso, le quiso, eh, no sé, quiso ver qué más tenía y no. Y para esto vio que le tentó el pañal al niño y dijo, vaya, el niño ya se hizo del baño. Para esto el niño estaba muy tapado, tenía muchas cobijas encima de él y estaba muy caliente, incluso hasta estaba sudando. Entonces la señora para cambiarle el pañal lo destapó completamente todo. Y su cuna o su cama estaba cerca de la ventana, entonces, eh, pues obviamente por mucho que esté tapada la ventana o esté cerrada, el frío muchas veces como que pasa a la ventana, no sé cómo decirlo, y se siente bastante frío. Entonces eh, lo destapó, lo cambió, y un poco el niño empezó a toser, a toser, a toser, entonces la mamá empezó a ver que tenía, y empezó a ver que tenía dificultades para, eh, para respirar. Le dijo a sus esposos, ¿sabes qué? Que hay que llevar al niño al hospital porque el niño está teniendo dificultades para respirar. Y en lo que prácticamente llegaron a la puerta de la casa hacia la esquina de la calle, el niño ya había fallecido. Pues le dio pulmonía y ya no, ya, ya no estaba respirando el niño y falleció. Eh, esto me lo contaron mis papás ya tiempo después, <ríe> porque... Así platicando, sacando el tema eh, Me decían como Es que tú veías a tu amiguito imaginario Y aquí está el otro de la fregada Y me dijeron es que el amiguito imaginario Podría haber sido el hijo de las De los exhabitantes de esta casa Entonces ahí fue como que mmm, Bastante misterioso ¿eh? La verdad es que me dio muchísimo miedo pero de alguna manera como que aprendes a vivir con ello Vas a decir, ¿neta estás viviendo en el lugar en donde un niño pues, prácticamente falleció? Y todo eso, sí, realmente es así eh, Y estuve conviviendo con él, que es lo peor, ¿saben? Hmm. Eh, um, después de eso ya no se eh, volví a tener este tipo de cosas eh, Pero recuerdo que hace mm, unos cuantos años, no muchos, pero sí unos cuantos años yo me empecé a sentir como que diferente No no me sentía muy segura aquí en mi casa Y se lo conté a mis papás Y de alguna manera me llevaron con una Podríamos decirlo que una curandera Por así decirlo Ya saben, esas personas que tienen sus ramitas Te hacen las limpias Y te hacen espíritus de espanto Todo eso, ¿no? Todo el místico, chamán ¿no? ese tipo de cosas Fuimos con esta señora y agarró y me dijo, ah, me sobó, porque me dijo, ¿sabes qué? Estás muy estresada, eh, estás muy, obviamente el estrés no es por, puede ser por muchas cosas, no solamente trabajo o escuela, sino por la misma tensión que llega a haber en tu ambiente. Me dijo, estás muy tensa, estás muy estresada, te voy a sobar. Y me tronó todos los huesos, me hizo como quiso la señora y se me pasó un poco. Pero yo seguía teniendo esa incertidumbre, entonces... Hablando ya más en serio con la señora, fue como que, oiga, es que mire, yo de repente estoy viendo, estoy viendo a la pared por X razón, y de repente veo de reo que pasa alguien. O de repente, sin querer, escucho que me hacen ch, ch, y yo volteo y no hay nadie. Muchas veces, incluso, escucho a mis papás que me hablan, y cuando voy, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? Y mis papás no me han hablado. Entonces, pues, sí me saca de onda, ¿no? Sí me da un poco de miedillo, por no decir que bastante. Y pues quiero saber qué es lo que pasa. Yo más o menos ya me imaginaba que era, pero pues siempre está bien eh, que te verificarlo, hacer como que sí, está pasando esto. La señora sí me dijo, ¿sabes qué? Eh, en efecto, eh, tienes ciertas sombras que te están siguiendo. ¿Por qué? Tú llegas a ver estas sombras así, así, así. me dijo, ¿qué sombras ves? ¿Negras o, o blancas así como luminosas? Dije, no, pues veo sombras negras. Dice, ok, mira, te voy a decir algo. Tú eres de las personas que en... Digámoslo, pongámoslo en contexto. En el mundo de las almas que no alcanzan a descansar o no quieren descansar. Tú eres una luz. Entonces esas, esas almas... Esto es muy místico, ¿eh? Créanse de esto como que la mitad. Yo también así me lo creí. Entonces me dijeron, esto eres como una luz que para ellas es atractiva y... Quieren tu ayuda para algo O simplemente te quieren estar molestando <risa> Entonces agarré y, y me dijo Mira tienes dos opciones eh, Puedes agarrar Y desarrollar Esto que tienes para ayudarlas O simple y sencillamente puedes agarrar Y dejarlo por la paz Y pues como yo soy bien valiente eh, Muy Muy dura Muy oh, brrr, Saben agarré y dije sabe qué sabe qué voy a dejarlo por la paz realmente no me considero muy fuerte para este tipo de cosas soy bien miedosa se lo voy a dejar en claro entonces mire déjemelo así déjemelo así y me dijo ok, es tu decisión eh... y le dije pero qué puedo hacer para que ya no vea yo este tipo de cosas o ya no escuche no de alguna manera entonces me dijo puedes mirar puedes poner a, a, a como que se esté tostando el café Y un poco de sal o de azúcar No me acuerdo que dijo Y estar ese olorcito Que vaya a desprender el, el, Digamos, el, la cocción Que vaya haciendo el humito Vas pasándolo por toda tu casa dice Pero este es un arma de dos filos Porque o bien Pueden eh, desvanecerse Estas sombras, estas vibras O bien, puedes invitarlas O, o, o puede ser como una invitación A que lleguen más Y como que mira ¿Sabes qué? Yo no pienso hacer nada de eso, porque también es lo que me dijo la señora, tienes que ser muy fuerte de, de mente y de espíritu, porque si te ven débil en un momento, pueden llegar a agarrarse de ahí. Entonces, eh, pues qué les digo, eh, tuve que hacer varios cambios, principalmente mantener mi mente ocupada en otras cosas porque fue como, a lo mejor solamente lo estoy imaginando y como soy muy distraída de repente puedo ver que pasó la mosca y yo, ay es una sombra, entonces cambié varias cosas. De ahí fue que me empecé a interesar en la lectura porque mantenía de alguna manera mi mente activa, porque obviamente estás leyendo y estás imaginándote el escenario y lo que está pasando y todo eso. Entonces pues está chido, ¿no? Tuve que fortalecer mi mente en ese aspecto. Y también llegó un punto en el que dije, bueno, si de alguna manera me está dando miedo y me da mucho miedo ver películas de miedo y de terror y mucho más basadas en historias reales pues las dejo de ver, o sea, de plano ya no las voy a volver a ver. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que en las películas de miedo, y más en las de basadas en hechos reales, eh, justamente todo esto que les estoy contando es lo que les llega a pasar a los protagonistas de estas películas. Entonces, entre mí dije, wey, yo no quiero que me pasen esas cosas, o sea, yo no, yo no quiero hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh... Cambié varias, varias cosas de mi vida, porque según yo me quería hacer la machota, la no pasa nada, amigos, pero la verdad es que me daba muchísimo miedo a las películas de terror, y aún así las veía, y lo peor de todo es que en la noche luego uno descansaba bien, o sea, de plano yo, yo me seguía imaginando la película, ¿saben? Entonces no está chido, la verdad es que no, no, no está bueno. A esto también eh, les voy a contar una... una, una... Cosa que me pasó igual no hace mucho tiempo. Estaba más chavalona, sí. Eh, pero me pasó. Y, y es que fue que en una salida familiar tuve la oportunidad de ir al Desierto de los Leones, que como ustedes saben, pues es, es un convento. Pero creo que aún siguen habiendo. Siguen habiendo monjes por ahí o dan clases. No sé muy bien cómo está la onda. Pero tuve. Eh, la oportunidad de ir al desierto de los leones Y te dan como un tour En este tour te llevan a un túnel En donde eh, Era donde este, Enterraban a los monjes eh, Algo así por el estilo Entonces íbamos todos bien Incluso yo iba echando despapalle Con mis con mi, una de mis cuñadas y mi hermano Y estaba jajajitiqui cuando fue la hora de entrar al, al túnel, yo empecé a sentirme nerviosa. Entonces fue como que, no, no, no hay bronca, me voy a armar de valor y voy a pasar. Porque realmente quiero ver qué onda, ¿no? Y yo todavía no sabía qué era ahí, en dónde enterraban a los monjes. Entonces agarré y iba yo pasando, shala, shala. Y de la nada... No les miento, amigos, de verdad, había dado como... 15, 20 pasos y yo empecé a sentir una incertidumbre bien cañona en todo mi cuerpo Y me paré, prendí la luz de mi celular y empecé a voltear hacia mí a todos lados Y me dijo mi guía como, ¿qué tienes? ¿estás bien? Y yo le dije, no, es que no, no me siento bien, siento que me está empezando a faltar el aire Y me dijo, ¿cómo crees? O sea, no está tan eh, tan cerrado el túnel como para que te sientas así le dije, no, es que algo está pasando y mi hermano me dijo como que, ay, no pasa nada, tienes miedo, yo te abrazo y seguimos caminando. Di otros tres pasos, cuatro pasos y yo empecé a llorar del agobio que tenía. Y le dije, no, es que no puedo seguir y lejos de avanzar yo retrocedía, ¿saben? Y sentía, seguía teniendo esa incertidumbre muy cañona. Entonces agarró a mi cuñada y volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Eh, vamos a salirnos, dice yo me salgo contigo, y mi hermano así como que no, tranquila, mi hermano realmente quería entrar a ver el chisme de los monjes, entonces yo agarré y dije no, es que le dije incluso a, a mi hermano y a mi familia, sabes que tú, tú vete con, con, váyanse ustedes, yo los espero aquí afuera pero como todavía estaba chica, me dijo mi cuñada, no, ¿cómo crees que te vas a quedar sola? Dije, sí, no, no se preocupen, tengo mi celular, cualquier cosa me marcan. Pero neta, no voy a entrar al túnel porque me siento, me siento, me siento rara, o sea, no me siento bien entrando al túnel. No se a muy largo, agarramos y dijo a mi cuñada, ¿sabes qué? Me voy a salir con ella, tú síguele y X. En cuanto yo salgo del túnel, en serio, como fresca lechuga, yo me sentía diferente que Cuando estaba dentro del túnel Y incluso me dijo Y, y le, le dije a mi cuñada ¿Sabes qué? Discúlpame Neta que quería entrar y no quería Hacerte regresar y eso el lo otro Y me dijo no te preocupes no hay ningún problema Me dijo es que me sacó de onda Verte así tan nerviosa O sea realmente estabas hasta temblando Y o sea Estabas llorando cañón Entonces eh, por eso mejor decidí salirme contigo A entraras Y siguieras empeorando entonces agarré y, y fuimos a dar la vuelta por fuera del desierto de los leones, bastante bonito, pero ya no volví a entrar a, a ese túnel. Y la verdad es que sí me preguntaría para... Perdón en mi lenguaje. La verdad es que sí me he preguntado varias veces qué hubiera pasado si yo hubiera seguido dentro del túnel. Porque también he sido de las personas que llegan a sentir ese tipo de, de, de vibras, de sensaciones... Y no está chido, la verdad es que no está chido sentir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque realmente no descansas. Vámonos ya al punto final de este episodio. ¿Está chido o no está chido eh, tener este tipo de cosas? ¿Ser de las personas que ven eh, sombras o fantasmas o este tipo de situaciones? No, la verdad es que no está padre. Al menos eh, yo que he tenido varias experiencias de esta índole... No está chido, realmente no descansas y no disfrutas muchas veces las, las, los entornos en donde estás Porque, por ejemplo, les voy a contar, una de mis tías vive en una casa en donde falleció el señor dentro de la casa Entonces yo cuando iba a su casa sentía medio raro, pero era como que no, a lo mejor solamente me estoy haciendo ideas ¡Oh, sorpresa! Resulta que sí pasó, el señor falleció y que sí llega a escuchar de vez en cuando cosas en su casa Entonces como que po, ¡Hola! ¡Hello! Eh, y, y esto es prácticamente así, digo, no todo el rato, pero sí de repente como que ¡Ay! Se siente raro, ¿qué habrá pasado aquí? Y, y, y realmente sí se siente ese cambio, no es como que te lo estás imaginando, sí se llega a sentir entonces no, no está chido tener este tipo de cosas, no descansas bien y lo peor de todo es que a lo mejor incluso por esa misma energía llegas a tener pesadillas. que es lo que a mí me ha pasado? ¿Qué? Me ha pasado tener pesadillas por cenar muy tarde y demás y me han pasado que tengo pesadillas aún sin cenar. O sea, cene o no cene en la noche, porque muchos me dirán, es que, es que cenas en la noche y demás, no. Aún no cenando, sigo teniendo pesadillas. Y son pesadillas bastante heavy, realmente no se las cuento porque son bastante personales y muy... Y también eh, pesadas, así que no se las cuento Pero la verdad es que se siente horrible No está chido, yo sé que hay personas que van a decir ¡Ay, qué, qué, qué loco! Ir hacia una casa embrujada y estar sintiendo y viendo cosas y la chingada No, no está chido, no está padre Realmente no descansas y no está padre Yo sé que se preguntarán Bueno, ¿y esto solamente lo tienes tú o alguien más de tu familia? No, la verdad es que sí, eh, esto viene... Eh, bueno, por lo que yo sé, mi, mi padre también ve de repente así sombras, pero mi papá es como que más eh no me importa y igual que yo, saben, así como que tit a tit, deja de estar ti hijo de ti. Entonces, pues ya, X. Pero también por lo que me ha contado su abuela por parte de mi abuela, o sea, de su mamá, eh, también le pasaba este tipo de cosas Entonces... Y, y según yo tengo entendido Soy la única eh, de mis hermanos Que le pasan este tipo de cosas Entonces eh, es, es bastante creepy Es bastante horrible No está chido Esa <risa> es la conclusión que puedo llegar No está chido Porque aunque quieras ver una película de miedo Por ejemplo como les dije Yo tuve que dejar de ver ya Películas de miedo Porque neta que no descansaba y, y las veía y era como que, ay, santo Dios, ojalá que a mí no me pase eso. Y pues ya dejándolas de ver, se me fue esa idea, ¿saben? Y incluso a día de hoy, en donde estoy, ya que estoy grabando este episodio, no cuando está saliendo este episodio, sino cuando lo estoy grabando, eh, yo acabo de tener una pesadilla que estuvo bastante heavy. Y no está chido, <risa> no está chido tener pesadillas y que te despiertes en la madrugada. Y es, es lo peor porque tienes pesadillas. Y te vuelves a dormir y la sigues soñando Pero tiene sueños bonitos, chidos En las que ves a tu crush Y te despiertas Y vuelves a cerrar los ojos y ya no sigue el sueño O sea, no tiene sentido alguno Pero bueno Este episodio como les dije ya se hizo bastante largo No quería que fuera tan largo Pero pues experiencias así Creo que hacen que sean largas Espero que les haya gustado Que sea de su agrado eh, Que no se espanten mucho Y... Quiero que me comenten en mis redes sociales si a ustedes les ha pasado este tipo de cosas, si conocen a alguien que les haya pasado igual este tipo de situaciones. Eh, creo que son bastantes personas a las que les llega a suceder este tipo de de, de cosas paranormales o de que de repente sienten ciertas vibras. O si nada más quieren chorearnos, también cuéntenos eso Entonces, En todas redes sociales se las voy a dejar en la cajita de información para que vayan y nos sigan y me cuenten de eh, pues, cosas Recuerden que tenemos Instagram, Facebook y Twitter para que vayan y nos sigan Nos cuenten ahí eh, lo que nos quieran contar, incluso un chiste si quieren eh, Como ya les dije, este episodio no estuvo Jonás. esperemos que muy prontito esté con nosotros Y que nos pueda contar alguna historia medio de terror uh, eh, espero que les haya gustado compártalo con todos sus amigos con sus familiares y así nos ayudan a producir más contenido para ustedes eh, creo que eso es todo que sigan teniendo un excelente día tarde noche madrugada sea la hora en la que nos estén escuchando y sean felices los quiero <risa> los quiero nos vemos en un próximo episodio eh, la próxima semana Año. A no, esperen. Y recuerden que si al final de todo no están contentos con el resultado, es que es porque probablemente no es el final. Nos vemos en un próximo episodio. Año.